0: Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня для вас вещает студенческий педагогический отряд «Гранат». И мы рады представить вам наш отрядный подкаст про «Ложись, граната!» Я в самом начале напомню, что мы часть студенческого объединения, которое работает вожатыми в свободное от учебы время, а именно летом. Этот период мы называем целиной, но в остальную часть года мы также активно ведем свою деятельность. Учимся, сплочаемся и растем. И все было бы идеально, если бы не одно «но». Люди в отрядах, ровно как и в других объединениях, часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Именно этой теме и посвящен сегодняшний выпуск. А в нашей студии сегодня находится экс-комиссар прошлого года и одна из основательниц нашего отряда Светлана Гимбайлова, и наш шеф творческой группы Гуменникова Ольга.
1: Всем, Всем привет!
0: Итак, наверное, уже перейдем к вопросам. Как часто вы сталкивались с эмоциональным выгоранием внутри отряда?
2: Ну, так как я являюсь экс-комиссаром и основателем отряда, в первый год нашей работы я столкнулась с эмоциональным выгоранием, так как было очень много разных обязанностей, которые нужно было выполнить. И нас было всего четыре человека. Но это был единственный раз за все время, что я нахожусь в отряде. Поэтому вот.
1: у меня на самом деле эмоциаль... эмоционального выгорания прям вот чтобы выгорание, я бы такого не назвала ни разу, такого, мое, не было. Но, тем не менее, бывают моменты, когда ты чувствуешь, что вот какое-то появилось но не то чтобы пресыщение там каким-то общением ну просто вот э, хочется взять вообще какую-то паузу от э, всех людей <свык> побыть одной но это просто в целом я думаю нормально и э, с таким сталкиваются довольно таки часто и это нормальный процесс для любого человека
0: А почему вообще, на ваш взгляд, случается эмоциональное выгорание, и можно ли как-то его предотвратить?
1: Начну, наверное, я на этот вопрос. Я думаю, что вообще эмоционального выгорания, но случается просто потому, что человек в какой-то момент недостаточно хорошо распределил свои силы на протяжении какой-то своей деятельности, или, условно, он постоянно работал над чем-то одним и уже просто устал от какой-то своей движухи. вот. Поэтому как раз возвращаясь к вопросу о том, можно ли его как-то предвидеть, я думаю, что можно, но... Нужно с холодной головой к этому всему подходить и свои какие-то обязанности, свои какие-то, э, ну, условно, проекты, либо то, что тебе нужно сделать, э, равномерно распределять. И вот, я думаю, по возможности, но, ну, скорее всего, эмоционального выгорания не будет.
2: Ну, я соглашусь с Солей. А... На мой взгляд, эмоциональное выгорание происходит из-за того, что ты очень много на себя берешь и мало отдыхаешь. Возможно, рядом нет какой-то, как сказать, поддержки, что ли, человеку, которому ты можешь все высказать, либо отдохнуть в компании друзей, потому что ты постоянно просто в работе. А можно ли это как-то предвидеть? Я думаю, что да, потому что ты все равно начинаешь чувствовать какую-то усталость, у тебя перестают появляться какие-то идеи и силы что-либо делать. Поэтому, когда ты чувствуешь эти симптомы, нужно срочно что-то с этим делать.
0: Вот ты сказала про встречи с друзьями, например. А какие еще способы профилактики и борьбы с эмоциональным выгоранием вы посоветовали бы новичкам, например, как мне, которая только заступила на должность комиссара?
2: Первое, что я бы посоветовала, это делегировать обязанностями, не брать на себя очень много. Если есть какая-то работа, которую ты можешь, ну, скажем так, спихнуть на другого человека, то это нужно сделать. Второе — это почаще отдыхать и не забывать о себе. Третье — не бояться просить помощи, потому что рядом есть люди, которые всегда поддержат, помогут по возможности. И четвертое это, наверное, разговаривать, потому что если люди, твои соотрядники, будут знать, что у тебя эмоциональное выгорание, я уверена, что они помогут.
1: Да, это на самом деле очень важно прислушиваться к другому человеку и как раз в каких-то моментах друг друга взаимозаменять. Как минимум просто потому, что ну, отряд. Вы находитесь рядом и уже особенно во время целины становитесь родными, роднульками прям друг для друга. Вот. И... Насчет способов профилактики, я бы, наверное, еще выделила максимально вот отвлечься от того, что тебе нужно сделать, там, условно, посмотреть фильм, почитать книжку, побыть в одиночестве, если этого хочется, если ты там именно... Uh, устал от постоянного общения, у тебя села социальная... Ну а сейчас у нас будет для вас эксклюзив-интервью уже с секс комиссаром штаба СОУРФУ Денисом
0: Жуковым, которое мы успели записать на новом штабном мероприятии и на дайвинг.
1: Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня у нас особый гость комиссар штаба УРФУ на момент записи этого выпуска, а на момент выхода уже экс-комиссар. Всем привет! Денис Жуков. Он уже поздоровался с вами. Итак, первый вопрос. Бывало ли эмоциональное выгорание у тебя, когда ты был комиссаром отряда и штаба, соответственно?
3: Ну, начну, наверное, с отряда, да. На самом деле, мой... Комиссарский первый год выпал на год, когда была большая пандемия э, в мире, соответственно, и студенческие отряды также с этим столкнулись, что они сказалось на самой комиссарской деятельности отряда. Э, эмоционального горания, как на этапе, наверное, целины, и, там подготовки к ней, и подгод периода как таковой не было, но был момент того, когда я избирался уже на второй срок комиссарства, потому что отряд э, воспринял мою работу так сказать, не совсем правильную и качественную на тот момент. И самое сложное было с этим смириться и, наверное, принять какие-то минусы. В коем-то разе, наверное, проглотить эту боль, наверное, какую-то, ну и, соответственно, дальше бороться. Да, выгорание было, и я считаю, это нормальный момент, особенно для руководителя отряда, потому что все мы люди разные, и, соответственно, у нас всех эмоциональный порог разный. А если мы ничего не чувствуем, то это очень плохо.
1: Вот ты упомянул, что выгорание — это нормальное, я тоже с тобой согласна. И я бы хотела узнать, какие способы а, были для борьбы с а, как раз таким явлением, как выгорание. А,
3: на самом деле, не хочу, наверное, выпендриваться, но, если честно, у меня такой человек, что у меня не сильный эмоциональный порог выгорания, наверное, что мне не... если он происходит, а он происходит не так часто, то, соответственно, очень быстро он у меня заканчивается. А как я с этим борюсь, чаще всего я просто стараюсь на этом не зацикливаться. То есть я как-то начинаю отвлекаться от этого момента а, и продолжаю делать э, какие-то моменты дальше. Соответственно, как-то прорабатывать этот момент и с другой стороны на него смотреть, э, если есть какие-то замечания там в мою сторону и так далее. Также э, как вариант, на самом деле, это обучать ребят и учить ребят тому, что обратная связь собирать, Например, спрашивать, как вам это мероприятие и так далее. Это нормально, если она будет звучать трезво и так далее. И, соответственно, если они тебе говорят трезво какие-то минусы твоего проведения или, наоборот, плюсы, что чаще всего обязательно нужно говорить при обратной связи, соответственно, как такого эмоционального выгорания у руководителя отряда чаще всего, скорее всего, с моей точки зрения, случаться не будет. Но и при этом, как вариант, это на самом деле такая не разгрузки, ну, то есть как-то отвлекаться от этого момента И на самом деле понимать, что мы здесь на инициативе И за то, что у вас что-то не получается Или что-то происходит Ваша жизнь на этом не заканчивается И вы продолжаете жить дальше Вас, вас роднее ваших родителей, близких никого нет И поэтому, если вам кто-то что-то говорит И вы считаете, что это неправильно и так далее Я считаю, что сильно на этом зацикливаться не надо
1: А вот насчет еще разгрузки как раз э, смены деятельности. Может, есть какие-то хобби, увлечения, которые тоже помогали? Там спорт у кого-то, там рисует кто-то. На
3: самом деле очень люблю смотреть фильмы. Очень люблю смотреть фильмы, потому что на самом деле книги вообще не читаю считаю, что я тем самым экономлю все время на просмотре каких-то фильмов. Ну, что плохо, на самом деле, но я этого не скрываю. Но я очень люблю смотреть фильмы, тем самым переживая, например, те же самые... Эмо... А очень люблю смотреть старые фильмы. И точнее, не то, что старые, которые я уже смотрел ранее, переживая те же самые эмоции и как-то тем самым отвлекаюсь. Это вот мой метод. А кто-то там любит э, вообще уйти в себя, отключить там телефон или послушать музыку, тоже как вариант. Mm-hmm. Вот. А таких У меня особо методов, если честно, нету. Поэтому есть так, конечно, долго сидеть, думать, возможно, какой-то, какой-то шаблон там, как можно избежать или какие методы разгрузки есть. Я могу, наверное, потом, на данный момент пока в голову ничего не приходит.
1: Ну да, еще вот как раз про фильмы тоже очень круто круто спустя время присматривать и по-новому уже смотреть на происходящее. Но возвращаясь к отрядам, каково быть вообще лидером такого количества отрядников? Каковы эти ощущения?
3: На самом деле, когда я только вступил на должность, такое ощущение, знаете, я до этого в штабе не работал, поэтому было такое ощущение, как будто ты сейчас вообще у тебя... Ты там, власть и так далее, но на самом деле это все заблуждения мои были, я уже понял. Соответственно, ну, как, как какой-то король я себя, конечно же, не вел, но на самом деле ничего сверхъестественного и какого-то привилегированного в этом нету. То есть, ты такой же, условно, человек, лидер, да, возможно, лидер только когда за тобой люди идут. То есть нельзя себя считать комиссаром штаба до тех пор, пока люди за тобой не стоят. То есть, если люди считают, что ты не прав, а по документам ты условно или носишь две лычки, я считаю, что это никакой не комиссар. И, соответственно, быть комиссаром, это значит в первую очередь, наверное, на мой взгляд, быть зажигалкой и, наверное, лидером, по крайней мере, самого себя, каким-то требовательным самим себе, соответственно, и требовательным к другим людям, чтобы они тоже делали то, что ты хотел в этом мире.
1: Очень интересно. А, так, еще Почему выбор пал именно на строительный Отряд, а не на какой-либо другой? А,
3: на самом деле я когда Вступал вообще В отряды, студенческие отряды Я сначала был Вообще кандидатом один день ПСО Атома а, Но это как получилось, я вообще про студенческий отряд Вообще не знал в целом, и какие направления бывают И в том же духе И соответственно По в течение обстоятельств по знакомым посоветовали студенческий строительный отряд, как раз. Мое ощущение, что нынешние педагогические отряды, прям как будто бы за ними очень большая энергия стоит. То есть они, прям как будто бы, пока на данный момент авангард. Движение как творческого, так и активизма. То есть, у других направлений есть другие больше, весомые, гораздо весомые стороны, качества лучше, чем гораздо у педагогических отрядов. Но пока вот, что для меня лично, как для комиссара. Это важная часть, которую можно оценивать студенческий отряд.
1: Может быть, есть какие-то пожелания к слушать?
3: Не знаю, советы давать-то, конечно, я не могу вправе. Я могу дать свой, наверное, жизненный опыт, и вы из него сделаете вывод. На самом деле... вы сейчас находитесь, если это слушают, надеюсь, студенческие отряды, да? На, на самом деле находитесь в одной из лучших времен своей жизни. На самом, деле. Я вот уже заканчиваю с этим и не жалею, конечно, об этом, но я считаю, если бы не мои студенческие отряды, а не мой опыт, даже вот смотрите, любой плохой, хороший, это все равно опыт. Из него нужно делать определенные выводы. Соответственно, эмоциональное выгорание – это тоже опыт. Из него нужно делать правильные выводы и жить дальше с этим. И студенческие отряды – это очень крутая школа жизни, то есть, не, если так посмотреть, то прям видно, идет по улице обычный студент, либо это студенческий отряд. Поэтому я считаю, что вам наставление не бросайте это дело, развивайтесь и сидите на одном месте.
1: Так, и заключительный, последний вопрос. В чем счастье?
3: В чем счастье? Я подумаю. Ладно, сейчас. В чем счастье? Наверное на данный момент, что, наверное, все счастливы. Вот так вот, да? Можно так ответить? Все счастливы.
1: Что и счастье в том, что все хорошо. Но на
3: самом деле, я вот не знаю, если так что значит счастье, да, вот так рассуждать. Для каждого... Все
1: хорошо. Да,
3: ну... То есть не то, что тут определение счастья, сейчас а ага. что все просто счастливы. То есть я, условно, знаете, так, общий, обобщ, обобщил сейчас эту тему. Они знают, что такое счастье. Вот для каждого счастье разное, соответственно. Ага. Э, вот если все будут счастливы, так как считают каждый из людей, то, соответственно, я думаю, в этом и счастье. Вот. Но на самом деле, я считаю всем... Для меня, по крайней мере, счастье — это то, что все хотя бы здоровы на данный момент. И никакие там... Все живы, здоровы. Вот Я считаю, вот это на данный момент одно из самых сильных счастливых моментов в жизни. Вот.
1: Я согласна с тобой. Спасибо большое за то, что принял участие в нашем подкасте. Это было очень здорово, и было действительно полезно, приятно и познавательно послушать тебя. Вот. А с нами был Денис Жуков.
0: И вот мы вновь оказались в нашей импровизированной студии Granat International представляет. А представляет он Блиц. Итак, первый вопрос. Проводить мероприятие или участвовать в нем?
1: Проводить мероприятие.
0: Участвовать. Дарить подарок или получать? Получать. Работать за деньги или за идею? За деньги и за идею. За идею. Учить или учиться? С каким возрастом вам больше всего нравится работать в лагере? 14-15 лет. 13-14. Ну а на этом наш подкаст подходит к завершению. Напоминаю, что сегодня с вами были наш шеф творческой группы Оя, методист и казначей Света и ваш сменный ведущий Соня. До новых встреч! Пока-пока! Пока! Ложись, граната!